0: Uma empresa que preserva o planeta para as futuras gerações e que faz isso todos os dias. Uma empresa que cria soluções para outras empresas preservarem também, valorizando seus resíduos, compensando o carbono, sendo ESG. Uma empresa brasileira que exporta conhecimento para dezenas de países. Foi por isso que eu, Gisele Bündchen, me tornei acionista, embaixadora e membro do Comitê de Sustentabilidade da Ambipar. A Ambipar, a líder em gestão ambiental
1: impossível se falar em construir uma nova economia, em desenvolver negócios, sem a participação das empresas do setor privado. Eu acho que a ação fundamental é toda empresa brasileira deveria conhecer a região e ver o que ela pode fazer para conservar a floresta e ainda ganhar dinheiro. Eu acho que isso é importante. O olhar das empresas para a Amazônia deveria ser um olhar estratégico, não só pelo lado da filantropia ou por responsabilidade socioambiental corporativa. Eu acho que todas as empresas... Em todos os setores teriam a ganhar muito ajudando a, a conservar a floresta e explorando a região de forma sustentável, gerando emprego, gerando impostos. Vozes pela Amazônia: As histórias de quem inova e protege a grande floresta.
0: Como criar um ambiente de inovação e tecnologia na Amazônia? Para Mariano Senamo, esse caminho passa pelo fomento a uma nova geração de negócios disruptivos, capazes de revolucionar a economia praticada na região. O engenheiro florestal é CEO da Amaz, a primeira aceleradora voltada para empreendedores da floresta. Para ele, a combinação entre empreendedorismo, novas tecnologias e parcerias estratégicas será fundamental para mudar a história econômica da Amazônia. De uma exploração predatória, para um ecossistema inovador e sustentável. Eu sou a Juliana Calzin e este é o Vozes pela Amazônia. Mariano, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: prazer é meu, Juliana.
0: Conta um pouquinho para a gente, por favor, sobre a Amaz, é, como que, que surgiu, como que você tem trabalhado.
1: Tá. Bom, a Amaz ela surgiu com essa motivação. né? Nós acreditamos... É... Completamente que o grande diferencial competitivo do Brasil na economia global, ele está relacionado à nossa capacidade de cuidar da Amazônia e gerar riqueza a partir da Amazônia. Existe uma percepção de valor enorme em torno da região, mas a gente não tem, a gente não tem sabido aproveitar isso estrategicamente, né? É, então, a missão da Mas é desenvolver uma nova geração de negócios que sejam inovadores, disruptivos, e que possam prosperar financeiramente, gerar emprego, renda e valor para os seus é, sócios, para os seus acionistas, mas que, ao mesmo tempo, entreguem impacto socioambiental positivo, ou seja, que tenham como propósito resolver os problemas sociais e ambientais mais relevantes da região amazônica. O nosso foco de atuação ele é exclusivo na Amazônia Rural, ou seja é, estamos buscando empresas que consigam desenvolver negócios na região rural ou florestal da Amazônia não buscamos negócios urbanos eles podem ser na área de serviços é, entre tantos quantos são extremamente carentes na região telecomunicação logística serviços financeiros educação e podem ser na área de produtos ou seja, o desenvolvimento de novos produtos no setor de alimentação, cosméticos, o que quer que seja e, e, e ao entregar esse produto ou serviço, a empresa precisa entregar também impacto socioambiental ou seja, precisa conservar uma área de floresta, ou restaurar áreas degradadas, precisa gerar renda sustentável para as comunidades, para os 25 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica Então, esse é um pouco o nosso foco. E a gente tem feito isso. Com, né, como acelerador, a gente basicamente entrega para os empreendedores capital, conhecimento, através de capacitações, de, de mentorias e, e em contato com os nossos parceiros e e financiadores, e acesso a uma rede de relacionamento que é super importante para a empresa no seu estágio nascente.
0: Maravilha. E você pode contar um pouco para a gente sobre esses negócios que já foram acelerados ou que estão sendo acelerados por vocês?
1: O portfólio é bastante diverso. Eu, eu gosto de dizer que a diversidade para nós ela é fundamental porque acho que todos nós estamos aprendendo. né? Fazer, vamos dizer que empreendedor na Amazônia é, passa um pouco de heroísmo, empreendedor de impacto é seguramente uma pessoa que merece uma bandeira de herói e aí nesse sentido a gente buscou empresas em diversos segmentos justamente para poder aprender como melhor apoiar o desenvolvimento delas e como conectar elas e gerar conhecimento coletivo. Então, existem desde microindústrias que compram produtos de comunidades extrativistas, que produzem de forma sustentável, ou seja, sem gerar desmatamento, seja cacau, temos né, duas empresas, três, duas empresas e uma cooperativa no segmento de cacau que fazem parte do nosso portfólio, seja mandioca, seja é, murumuru, ou sejam óleos que são comprados, beneficiados e exportados. Então, esse é um segmento. Tem empresas do setor de serviços, né, que, com logística, é, que ajudam a superar os, 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 os altos custos e, e, e informalidade da, da, do setor de transportes na região, empresas que geram energia solar. E nesse na leva desse ano entrou um, empresas também dedicadas ao reflorestamento, ou seja, que estão construindo soluções para reflorestar áreas degradadas ou áreas de pastagem sequestrando carbono e produzindo alimentos ou madeira, produtos que têm valor para revolucionar a agricultura da região, Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos, o principal driver do desmatamento na Amazônia está relacionado à agropecuária em especial pecuária de baixa produtividade e baixo retorno econômico é possível substituir essa atividade gerando renda para as pessoas para é, as comunidades produtores que vivem na região gerando benefício socioambiental. Então, essa é um pouco uma pincelada geral no perfil das empresas.
0: Legal. E eu acho interessante, né, quando você fala da Amazônia Rural, como que esse tipo de atividade pode, inclusive, ajudar a barrar ou, pelo menos, a conter as atividades ilegais, as atividades que são predatórias, enfim, que acabam é, destruindo, degradando a Amazônia. Né? Como que você vê essas duas forças se interagindo e como esse desenvolvimento responsável pode ajudar a preservar a Amazônia?
1: Eu gosto de dizer que as pessoas que derrubam floresta na Amazônia, em sua grande maioria, não fazem porque são, são burras ou, ou fazem de forma irracional. Geralmente, derrubar a floresta gera um ganho econômico. Gera um ganho econômico para grileiro, que derruba a floresta e vende. Gera um ganho econômico para pecuarista, que derruba a floresta, planta pasto e cria boi para vender carne ou leite. Gera um ganho econômico para grandes agricultores de culturas de commodities, como soja, milho e algodão. Gera ganho também para quem garimpa, né? derruba a floresta para explorar minérios. Então, sempre tem um ganho econômico por trás da ação de derrubar a floresta. Até porque, para derrubar a floresta, você precisa investir. Não é baratinho você derrubar a floresta. né? Tem custo com botosserra, com óleo, com a logística, com alimento. Então, contrapor essa dinâmica do desmatamento, ela exige você gerar mais ganho econômico. Ou seja, cobrir o custo de oportunidade das atividades que levam ao desmatamento com atividades que, usam a floresta de forma sustentável e, portanto, a conserva. A gente tem, acho que na natureza humana, o comportamento de, geralmente, cuidar daquilo que a gente dá valor. Então, infelizmente, a floresta, é, com raras exceções, né, em muitas regiões, principalmente nas fronteiras do desmatamento, ela não tem sido percebida com valor. As pessoas têm dado mais valor porque vem depois da floresta. Então, para contrapor essa lógica, a gente tem que desenvolver esse tipo de modelo que vai agregar valor na floresta, gerar riqueza, gerar emprego, gerar prosperidade. Então, isso é, é eu acho que é louvável, né? É, é, deveria ser perseguido por todo mundo. Agora, visto o desafio da mudança do clima e os problemas que hoje são amplamente conhecidos associados ao desmatamento, é, fica claro que nós chegamos no limite. Então, não vai dar para promover tudo isso para a população da região continuando seguindo o modelo das décadas passadas de derrubar a floresta e, infelizmente nós voltamos nessa trajetória o ano passado foi o ano de maior desmatamento dos últimos 13 anos subimos para cima da, da casa dos 10 mil quilômetros temos 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento então para conter esse processo é muito importante que a gente encontre a forma de gerar riqueza conservando a floresta ou restaurando ela e de novo com um viés econômico, com atividades econômicas que cada vez mais começam a se provar economicamente atrativas. Agora, a gente não tem décadas de investimento nisso. O Brasil, por exemplo, é uma superpotência em uma série de coisas, especialmente no agronegócio. Né? Nós somos referência em termos de produtividade e exportação em commodities como café, laranja, soja, milho, carne. Por quê? Porque se investiu né, há décadas em ganho de eficiência e produtividade nessas culturas. Se a gente não fizer o mesmo, e aí a importância do investimento em tecnologia e inovação para culturas que são também extremamente potenciais, mas que ainda não foram é, conhecidas e preparadas para aumento de produtividade. E aí estou falando de açaí, madeira, pescados, óleos, é, cacau, pimenta do reino, reflorestamento com espécies nativas e, e culturas agroflorestais, tem um potencial enorme, mas a gente precisa é, ter a visão de longo prazo, de poder investir para daqui a um tempo se tornar extremamente competitivo, coisa que não somos ainda, e tem que ter ambição de olhar para a floresta com outro olhar, e não o olhar né, de, que, de que ela só tem valor quando derrubada. Esse é o nosso grande desafio.
0: Legal, e eu queria te ouvir também um pouco sobre o papel da tecnologia nesse processo, assim. o que, que você tem visto e, e trabalhado que é interessante citar e como a tecnologia também pode ajudar a fomentar esse caminho?
1: Olha, a tecnologia é fundamental, porque as culturas, vamos dizer assim, da conservação da floresta ou da restauração florestal, que é o que a gente precisa para conter o desmatamento, elas ainda não são competitivas. Hoje o custo para você produzir, vamos dizer, açaí no interior do Amazonas, ele é altíssimo, por quê? E você tem desafio de comunicação. Né? A empresa que for comprar o açaí de uma comunidade extrativista que vai extrair ele e ajudar a conservar a floresta, ela não consegue contato com esse fornecedor a maioria das vezes. Tem internet 4G em grande parte do interior do Amazonas, só um exemplo. Segundo, a empresa, se for uma empresa grande, que segue políticas de compliance, o ASG que hoje está na moda, ela não compra sem nota fiscal. E as comunidades do interior do Amazonas não têm Nota fiscal, muitas vezes, não tem nem mesmo um CPF. Assim, preparar a sua cadeia de fornecimento para fornecer a aí é caro, tecnologia. a gente conseguisse instalar é, redes de, de, de internet, conseguisse emitir nota fiscal, regularizar fornecedores com tecnologia, não vejo outro caminho que não seja via tecnologia, mas tem que se investir nesse processo. Se reduz também... Aí os custos e aumenta a competitividade da cultura, por exemplo. O transporte, né? No Amazonas hoje, é a maior parte do, do transporte, em grande parte da Amazônia Ocidental, é feito por rios. É caro, demora, é sazonal, você não tem uma malha de transporte indo e voltando todos os dias. Então, todas esses, esses, rastreabilidade, né? hoje cada vez mais o, o, o consumidor que está atento a produtos sustentáveis, ele quer saber de onde vem o alimento, ele quer saber como é que foi produzido. Então, investir na cadeia de rastreabilidade é super importante. Se você analisar todos os elos da cadeia, é, você percebe rapidamente que não se investiu é, em nenhuma cadeia de valor da Amazônia é, o que se investiu em outras cadeias. Por exemplo, gosto de dizer que o tamanho da, das oportunidades de crescimento das cadeias de valor é, da Amazônia ele é inversamente proporcional ao que se foi investido e se investiu muito pouco Não tem um espaço para inovação enorme é, a gente deveria estar tá investindo é, por exemplo no pirarucu que é um peixe extremamente saboroso grande é, apreciado pela culinária do mundo todo mas que não tem mercado no mundo todo, a gente deve estar investindo nele o que o Chile fez com a produção de salmão. Né? Hoje é um preço que, inclusive, se você for na gôndola de um supermercado é, em São Paulo, bem provável que você encontre o pirarucu que vem do Brasil, da região norte da Amazônia, com um preço mais caro do que o salmão que é importado, que vem do Chile. Então, com um investimento em tecnologia... A gente conseguiria dar mais competitividade às nossas cadeias e acho que isso é fundamental. Eu
0: acho interessante porque, enquanto eu ouço você falar e olhando para todos esses problemas que você traz, ou desafios, enfim, parece ser também um campo muito fértil para novas soluções, né? Que é um papel que a inovação tem também de, de trazer soluções para esses problemas. Mas é, pensando em uma ou duas ações que seriam emergenciais, importantes e que já poderiam ajudar é, esse ecossistema, você conseguiria dizer quais
1: seriam? Vou arriscar. Se forem duas, eu, a primeira delas é o setor privado se mobilizar. Está evidente hoje que quando o desmatamento na Amazônia sobe, o ambiente de negócios do Brasil fica menos atrativo. Ou seja, o mundo inteiro hoje está preocupado com a Amazônia. Se você perguntar para um estrangeiro quais são as três primeiras coisas que ele pensa quando se fala do Brasil, seguramente ele vai falar de samba, futebol e Amazônia. Então, o mundo inteiro conhece o Brasil pela Amazônia e nós não estamos cuidando bem. O recado que está sendo passado é que nós não estamos cuidando bem da Amazônia. Basta ver é, bloqueio do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que foi bloqueado basicamente pela incapacidade do Brasil em cumprir com as metas estabelecidas no Acordo de Paris, do qual somos signatários. Basta ver é, os boicotes frequentes que produtos, a carne, especialmente a carne do Brasil, tem sofrido em vários mercados, mesmo a carne que é produzida no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, sem nenhum desmatamento, é carne do Brasil começa a ser afetado drasticamente pelo desmatamento da Amazônia. Então o desmatamento da Amazônia ele afeta profundamente a nossa economia, ela, ele afeta o ambiente de negócios do país. E as empresas brasileiras estão começando a se tocar disso, mas precisam fazer mais. Tudo que foi feito pela conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia nas últimas décadas foi feito por governos, Academia ou terceiro setor? não então, fazer uma caricatura, tá? mas assim, a maioria das ações voltadas a encontrar soluções para conter o desmatamento, para conservar a floresta e promover o desenvolvimento sustentável foi feita a maioria por esses três atores. Mas até agora nós estamos concordando aqui que conservar a floresta passa pela construção de uma nova economia. É impossível se falar em construir uma nova economia, em desenvolver negócios sem a participação das empresas do setor privado. Eu acho que a ação fundamental é toda empresa brasileira deveria conhecer a região e ver o que ela pode fazer para é, conservar a floresta e ainda ganhar dinheiro acho que isso é importante é, o olhar das empresas para a Amazônia deveria ser um olhar estratégico não só pelo lado da filantropia ou por responsabilidade socioambiental corporativa eu acho que todas as empresas em todos os setores teriam que ganhar muito ajudando a, a conservar a floresta e explorando a região de forma sustentável, gerando emprego gerando impostos gerando prosperidade esse é o, o onde eu apostaria e para isso elas vão ter que investir em P&D e, e hoje, na maior parte dos setores, pesquisas vão em tecnologia de ponta, é claro que tem um incentivo e tem um apoio e investimentos do governo, mas a maioria é feita por, pelo setor privado. E eu acho que esse seria um caminho fundamental. Além é, disso, o outro ponto que para mim é fundamental é formar uma nova geração de empreendedores. Nós não vamos conseguir encontrar inovação e existe vontade, né, as gerações estruturas cada vez mais, né, hoje a geração da, da Greta, né, os adolescentes da atualidade estão muito preocupados com a roupa que eles usam, é, com o alimento que eles consomem, é, em qual empresa eles vão trabalhar. E muitos deles, inclusive, não buscam um trabalho porque querem empreender. Eu tinha que canalizar toda essa energia dessa nova geração para e desenvolver é, negócios, ou desenvolver pesquisas e desenvolvimento na região amazônica. A gente tem precisado de uma verdadeira revolução no sistema de ensino e de formação de empreendedores para que eles venham para a região amazônica para desenvolver novos negócios. Eu acho que isso é minhas duas apostas seriam essas.
0: E aí, para quem, como muitos brasileiros, desconhece né, a, a região, por que, que você acha que seria interessante passar a olhar com mais cuidado a Amazônia?
1: Olha, Juliana, eu tenho adotado como mantra de que a gente precisa conhecer mais a Amazônia. Acho que o Brasil não conhece a Amazônia para além do que vê na televisão e no jornal. Até pela relevância econômica que a, que a região sempre representou. né? Então Estamos falando de 60% do, do território do Brasil que gera menos de 8% do PIB. E eu acho que as pessoas, quem se preocupa hoje com a região amazônica, deveria comprar uma passagem de avião e ir lá conhecer. Tem várias organizações, empresas, lideranças empresariais, comunidades, é, que fazem um trabalho incrível e que todo mundo deveria conhecer um pouquinho para formar a sua opinião a partir de uma percepção própria. Esse é o convite que eu faço. Eu acho que o Brasil é, tinha que conhecer a Amazônia e se relacionar melhor com essa região que hoje tem uma importância fundamental para o nosso país, só não vê quem não quer.
0: Perfeito, Mariana. Eu queria agradecer seu tempo e a entrevista aqui e obrigada por compartilhar uma parte do que vocês têm feito e de como você tem olhado para essa região desse ponto de vista, né? Também de uma nova economia. Obrigada.
1: Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar.